0: Buenos días, ¿cómo están? Bendecidas. Qué bueno, me da mucho gusto que haya decidido estar aquí en esta mañana. Y bueno, antes de iniciar, nomás quiero hacer una aclaración. Ah, cuando Lupita hablaba del propósito de Dios, dijo, para disciplinar a las mujeres. Entonces, bueno, la palabra disciplinar también significa instruir. Tiene dos acepciones, ¿verdad? Entonces, la idea es instruir a la mujer en la Palabra para restaurarla. Ese nada más es la aclaración. Bien. Pues estamos en nuestra serie Enfrentando Retos. Y este tema se llama El reto del saber. ¿Cuántas quieren saber más? de Dios y de su Palabra. Bien. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Mi Señor, ayúdanos, ilumínanos, guíanos, complétanos en esta mañana. Sabemos que Tú eres un Dios bueno, todopoderoso, que nos amas y que Tú, Señor, vas colocando las piezas que necesitamos para reflejar tu imagen en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Bien. Inicio con una pregunta. ¿Qué significa saber? Porque estamos hablando del reto del saber. Y saber significa conocimiento profundo en una ciencia. Es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. ¿Cómo se reúne? ¿Cómo, cómo adquirimos el saber? mediante el estudio y la experiencia. Definitivamente que es un reto saber, porque requiere conocimiento, adquirir conocimiento y estudio de la palabra de Dios. Requiere, diga conmigo, dedicación. Por eso es importante tener buenos hábitos en el estudio de la Palabra de Dios. Diga conmigo, buenos hábitos. ¿Qué significa hábito? Un buen hábito es aquel que se encamina a conseguir un objetivo que mejora la calidad de vida y genera satisfacción en quien lo posee Y vemos un ejemplo en Lucas 4, 16 Hablando de buenos hábitos Y dice la palabra Que vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a qué? A su costumbre y se levantó a leer. Esta palabra costumbre significa manera habitual de una persona. ¿Verdad? Tener una buena costumbre es una manera habitual de una persona. O sea, de hacer algo, de dedicar algo. Cuando estudiamos la palabra, ¿cuál es el objetivo? Según el siguiente versículo, es conocer a Dios y vivir la vida eterna con Él. Porque la vida eterna no solamente se vive allá, sino también aquí, en la tierra. Juan 5, 39. Y así dice su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas... Tienes la vida eterna ¿Dónde está la vida eterna? En las Escrituras Y ellas son las que dan testimonio de mí O sea, refiriéndose a Jesucristo uh -huh. Y hablando del hábito de estudiar Este versículo nos muestra Que para escudriñar hay que actuar ¿Y para qué vamos a actuar? Para sacar los tesoros. Esos tesoros escondidos. Hay que escudriñar, hay que cavar, hay que buscar. Y vamos a ver la parábola del de tesoro escondido. Mateo 13, 44. Y dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya, diga conmigo, haya, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que, lo que tiene y compra aquel campo. Pero ese campo, ¿por qué había adquirido importancia y valor? ¿Por qué? Porque ahí estaba el tesoro. Este hombre encuentra este tesoro y lo esconde de nuevo para asegurarse que no lo va a perder. Y compra aquel campo porque se quería asegurar que ahí estaba el tesoro. ¿Cuál es la interpretación de la parábola del tesoro escondido? ¿Qué nos enseña la parábola del tesoro escondido? Nos muestra que absolutamente nada puede compararse con el precioso, inmenso gozo de encontrar a Jesús. Como el tesoro escondido, porque ¿cuánta gente no lo conoce? ¿Cuánta gente tiene una religión? Pero no conoce a Dios No conoce su palabra Así es que encuentra el tesoro escondido Y lo valioso es también estar en una relación con Jesús Y ser parte de la familia de Dios ¿Cuántos están gozosos de ser parte de la familia de Dios? Y de haber encontrado a Jesús El tesoro escondido Jesús nos ayuda a entender su palabra a través de parábolas. Y la parábola son ejemplos naturales que nos ilustran los principios espirituales. Pero hay que entender. Este hombre vendió todo para adquirir el verdadero tesoro a Jesús y su palabra. Para él fue valiosísimo haber encontrado ese tesoro y haber dejado tantas cosas para adquirir ese tesoro. Y viene otra parábola que es la perla de gran precio, que es algo similar. Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, diga conmigo, hallado, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús es esa perla preciosa y nos brinda la oportunidad de adquirirla cuando la buscamos diligentemente así es que si somos diligentes encontramos a Jesús y los principios del reino pero ¿por qué se encontró a Jesús y sus principios del reino? porque los buscaron y los encontraron uh -huh. O sea, muchas veces nosotros nos alimentamos Cuando recibimos de la palabra Pero cuando Cantares dice ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿O dónde preparas tu alimento? Porque somos maestras del bien Si somos casadas, representamos una familia Necesita nuestro esposo tener una mujer conforme a Dios Necesitan nuestros hijos ser enseñados y formados Conforme a los principios de Dios Lupita decía, este es un buen tiempo Un buen tiempo para mamás y para abuelas ¿Cuántas abuelas hay aquí? Qué buen tiempo vocacional para poner en práctica Todo lo que hemos aprendido durante el año Pasar más tiempo con los hijos Disfrutarlos, visitarlos disfrutar a los nietos, enseñarles de una manera sabia, inteligente, que ellos quieran buscar la perla preciosa a medida que van creciendo. Así es que te voy a decir lo que significa la palabra escudriñar en el griego. Significa buscar, investigar. Así es que no es, no es lo mismo tomar la Biblia y leerla que buscar y escudriñar para poder entender e interpretar correctamente la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos familia. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque los falsos profetas también se están levantando. Porque en algún momento podemos ser engañados con una mala interpretación de la Escritura. Así es que significa buscar. Y esta palabra buscar significa hacer lo necesario para encontrar o hallar una persona. Ajá. Nosotros hicimos lo necesario para encontrar a Jesús. ¿Verdad? Alguien nos habló y de pronto Dios quitó todas las barreras de nuestro corazón como aquella mujer lidia que era vendedora de púrpura de sus telas, y cuando escuchó que Pablo predicaba la palabra, su oído se abrió espiritualmente y entendió. En este caso, buscamos, estudiamos, que también esa palabra necesita cavar, cavar en lo más profundo para sacar los tesoros. No es lo mismo leer la palabra, cuando no entiendes los principios fundamentales. El hecho que alguien nos haya hablado de Dios no significa que lo conocemos. Sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero que menciona la Biblia. Pero si queremos saber más de Él, ¿qué debemos hacer? Estudiar, buscar... Acabar. si las personas adultas dicen ay pues es que yo ya no leo la, la letra chiquita bueno a lo mejor el hijo hasta le puede comprar un teléfono donde pone la Biblia en audio donde la está narrando y donde se está alimentando de la palabra ¿qué significa crear buenos hábitos? porque ese es el punto ¿verdad? La creación de hábitos comienza desde que nacemos. Establecemos rutinas de comida, de sueño, de higiene, de estudio. Crear hábitos es hacer lo mismo con regularidad. Es hacer lo mismo con regularidad durante largo tiempo lo cual nos define e identifica. Y bien que nos identifica, porque la persona que ha hecho hábitos y es una joven que, o un joven que dice, yo me tengo que ir del país a estudiar a otro lado y voy a estar en una casa donde requiere responsabilidad y buenos hábitos, ¿Verdad? Ahí no va a estar mami que te recoge la chancla, ni, que, ni, ni recoge cada cosa que se queda fuera del lugar. Cuando una persona se casa, ahí es donde se da cuenta si hizo buenos hábitos en su vida. Uh -huh. Vamos a mostrar los buenos hábitos que tenemos hablando de malos hábitos, por ejemplo. Puedo barrer, pero no recojo la basura. Eso es un mal hábito. Mi mamá siempre decía, no es mujer la que barre, sino la que recoge la basura. Puedo lavar la losa y no recoger los residuos que quedan en el lugar donde lavé la losa. Y así puedo hablar de, de malos hábitos que tenemos. Que se reflejan en lo espiritual. Uh -huh. Si yo no soy persistente en algo, como hablamos de la definición de hábitos, entonces yo no voy a ser persistente en saber. Yo no voy a ser persistente en el estudio de la Palabra. Yo no voy a escudriñar porque en primer lugar no tengo interés porque hay una mentalidad que dice es que no me gusta leer y no se trata de lo que nos gusta se trata de lo que nos conviene y lo que necesitamos, amén para hacer hábitos de estudio debemos dedicar un tiempo específico en el que te dediques a estudiar busca un lugar adecuado donde estés cómodo, cómoda durante el día tenemos infinidad de cosas que tenemos que hacer y seguido incumplimos con nuestras tareas quienes incluso están en el ministerio y decimos, es que no tuve tiempo, es que tuve que hacer esto, es que mis hijos, es que la escuela, es que el hospital, es que esto entonces significa que Dios no está en primer lugar en nuestra vida. Todo es importante en nuestra vida. Afanarnos bajo el sol y no significa que aquello que hacemos no sea importante. Pero la persona que adquiere conocimiento y sabiduría, y la sabiduría está sobre el conocimiento porque la sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conozco. Si yo puedo planear mi comida, si puedo planear la limpieza de casa, si puedo planear todo esto, ¿por qué no planeo en el área espiritual? Y si no hay una planeación Significa que no he creado Un buen hábito espiritual Un buen hábito espiritual Si no hay hábitos, imagínate Si tú dices Yo nada más me lavo la boca un día Una vez al día Vas a tener consecuencias, ¿verdad que sí? Porque es un mal hábito no, yo nada más me baño una vez a la semana, pues vas a tener consecuencias, porque va a haber un mal hábito y luego dices, ¿por qué estoy tan grande ya? Porque no hay un buen hábito, uh -huh. no hay un buen hábito de bañarte, de limpieza, de ejercicio, no hay un buen hábito. O como creyentes en Cristo, debemos de hacer hábito de meditar su palabra y escudriñarla. Jesús tenía buenos hábitos de ir al templo y de leer la escritura. Pero lo que hacemos aquí es un resultado de lo que vivimos en la intimidad. Es una gran responsabilidad. Cuando no estudiamos, cuando no buscamos Dios no quiere que demos comida recalentada Dios quiere que sepamos bien ¿Por qué estamos nosotros dando cierto alimento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Escudriñar significa buscar para saber para adquirir conocimiento e interpretar correctamente las escrituras. Y para eso también viene otra parábola que se llama La parábola de la moneda perdida. Y bueno, eso me hace mucho recordar en el tiempo que estaba en la religión porque cantaban la primera parte es la bíblica. Había una vez una mujer que sus monedas extravió, buscó, limpió su casa y nada, yo. Pero nada más es una parte bíblica, porque la otra parte que se cantaba, pues no es bíblico. Pero, ¿qué dice la parábola? La parábola de la moneda perdida o también conocida como los dragmas. Esta es una comparación del Nuevo Testamento que se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas. Lo vamos a ver en Lucas capítulo 15, verso 8. O oh, qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una moneda, no enciende la lámpara, fíjate lo que dice, enciende la lámpara y barre la casa. Y busca con diligencia, ¿hasta qué? Hasta encontrarla, ¿verdad? Busca con diligencia hasta encontrarla. Nosotros buscamos con diligencia para saber la interpretación correcta de un texto, de un pasaje o de una parábola. ¿Qué dice que busca con diligencia para encontrarla y esta palabra diligencia significa en el griego ser solícito, pronto rápido rápido para buscar ¿qué quiere decir esto? ahorita que muchas mujeres ya están usando la tecnología quieren saber algo y luego ay, fíjate en el Facebook salió esta receta ay, es que me duele aquí ah, fíjate te voy a pasar una receta que vi ah, ¿por qué no escudriñamos así la Biblia? ah, es que no entendí esta palabra ah, pues la busco para saber qué es lo que significa eso es escudriñar eso es cavar eso es estudiar Lucas 15, 9 dice y cuando le encuentra reúne a sus amigas y vecinas Diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. El que busca, encuentra. Hay ocasiones que nos perdemos en una interpretación incorrecta. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estudiamos las reglas de interpretación el estudio de la hermenéutica es una ciencia que te ayuda a interpretar correctamente la escritura, por ejemplo la ley del contexto tú no recibes un correo y lo empiezas a leer porque te da flojera al final ah, me lo manda fulano y luego leíste la parte del medio y dijiste ¿cómo que está sucediendo esto? o sea lo distorsionaste porque no empezaste a leer desde el principio que ese es el contexto. Muchos cristianos todavía siguen con el hábito de, abro la Biblia y ahí donde te salió, Dios me habló. ¿Y qué tal si te sale y Judas se ahorcó? Haz tú lo mismo. ¿Verdad que no puede ser así? No, tenemos que interpretar correctamente, así es que que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso como el conejo que se la creyó al estar mirando en la noria y veía la luna así redonda y decía qué queso tan rico y estaba en esa lucha pues al final que se avienta y ¿cuál queso que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso dijo San Pablo a Timoteo? Segundo de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es que dice, procura con diligencia. Y ya vimos la definición de diligencia. Sé pronto, solícito, presto. Presto para estar en las Escrituras, para el estudio de la Palabra. Y luego dice, para presentarte a Dios, aprobado. Fíjense, es una gran responsabilidad de enseñar. Porque cuando estemos allá, vamos a presentarnos delante de Dios y van a ser pesadas nuestras obras pero también va a ser pesado lo que uno les enseña como ministro así es que pídele al Señor que entiendas a través de la obra del Espíritu Santo correctamente porque a veces entiendes lo que no se quiere decir pero si tenemos el Espíritu de Dios Él nos va a iluminar para entender correctamente y no tener pérdida a la hora de que se pasa por fuego lo que nosotros enseñamos y nuestras obras. Uh -huh. O sea, Timoteo pasó el examen del conocimiento y sabiduría. Proverbios 2.1 nos habla de la excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares, ¿se ahí está la palabra. Si como a la plata la buscares, buscar la sabiduría con diligencia y la escudriñares como a tesoros. Y tú dices, quiero ese tesoro entonces para, para adquirirlo tengo que cavar tengo que escudriñar uh -huh. tengo que buscar entonces entenderás el temor de Dios o sea el respeto a Dios y hallarás el conocimiento de Dios que esto es el saber de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, ¿quién la da? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para qué? Dice el verso, para usar bien la palabra de verdad. ¿Qué dice? Usar bien. Y para eso se necesita el conocimiento Pero para usarla bien se necesita la sabiduría ¿Cómo les pongo? Un ejemplo Yo puedo decir, es que Dios me habló Me dijo que yo pasara Y escuché la voz de Dios que dijo Salmo 119 Así es que si la persona Está teniendo en ese momento el conocimiento Pero no la sabiduría Porque el Salmo 119 no, no recuerdo ahorita con exactitud si tiene 169, 170 versículos. En los cuales si la, pe la persona pasara a dar palabra y, y quisiera leer todo Salmo 119. Robaría el tiempo de la prédica, ¿no es cierto? Y eso no es sabiduría, no es, eso no es sabio. La sabiduría se conoce como... Actuar de una manera práctica, hábil, clara, concisa, precisa. Lo correcto sería, Señor, Salmo 119, pero qué versículo. ¿Se fija? Y el Señor dice, versículo tal. Entonces la persona medite sobre ese versículo y comparte lo que Dios quiere decir. Una cosa es el conocimiento y la otra es sabiduría, porque se necesita inteligencia para poder interpretar. Y si estudias, no va a cerrar. Hay quienes quieren profetizar, pero no tienen bases en la Biblia. Necesitamos conocer más de la palabra. Timoteo, pasaste la prueba del conocimiento, del saber para usar bien la palabra de verdad ¿Qué significa? Que usa bien y en el griego significa la base de hacer un corte derecho significa dividir Exponer correctamente el mensaje divino. Porque Dios te va a usar. Con la comadre. Con la familia. Amén. Y que sepas cómo presentar la defensa del Evangelio. O cómo presentar el Evangelio. Hacer un corte derecho. Cuando uno hace un mensaje, divide. Uno dice, ese es el tema, la introducción, el texto base, y empiezo a desarrollar. Punto número uno, mis incisos. Y los desarrollo. Punto número dos, los incisos. Punto número tres, los incisos. Y luego concluyo. Ajá. Por eso dice, dividir, exponer correctamente el mensaje divino para llevar un orden. Trazarlo bien Para que los que te escuchen Queden convencidos Del tema que les quisiste enseñar No compartir y decir Pues no sé, yo sé que ahí dice Pero ¿dónde? Pues no, no me acuerdo Estudia y anota Agárrate tu cuadernito y anota ¿Mm? Para que lleves un orden Por esa razón, se les hace invitación a estudiar en el instituto, sea presencial o en línea, para que si surgen los falsos profetas, puedan tener buenos argumentos y no te muevan de la doctrina sana, porque muchas veces el enemigo usa la misma palabra para engañar. Y cuando no la conoces bien, y no conoces los, el contexto, y no sabes cómo trazarlo, el enemigo te puede mover. Quiero que volvamos con la persona que está buscando diligentemente la moneda perdida, porque la dejamos por ahí. Así hay que escudriñar para entender qué es lo que el Señor nos quiso decir con esta parábola. Ella encontró la moneda que había perdido y cuando uno busca, encuentra. ¿Por qué razón se escribió esta parábola? para que sepamos que esta mujer perdió la moneda e hizo hasta lo imposible para encontrarla y buscó y buscó. Y cuando leemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta de la respuesta que esperamos. Por esa razón, debemos de buscar y encontrar el saber y conocimiento de Dios bien trazado. Lucas 15, 10 nos da la respuesta. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Es el versículo que cito yo mucho cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Ajá. Esta moneda representaba al pecador perdido y extraviado que Dios buscó. Porque el hombre se perdió en sus pecados, pero Dios nos buscó hasta encontrarnos. Ahí está el principio, ¿verdad? Dios quiere que lo conozcamos. Hay que hacer lo necesario para llegar a conseguir algo. Nos vamos a la conclusión. Precisa, concisa y maciza, ¿verdad? Hacer buenos hábitos para estudiar. Buscar el tiempo que más nos favorezca cuando nuestra mente está fresca. Para escudriñar la escritura y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Para saber más de Dios y sus verdades bien trazadas y que nadie nos mueva y no seamos engañados porque nos falte sabiduría para discernir, para entender entre lo falso y lo verdadero. Te reto a saber más de Dios, haciendo un compromiso para ser buenos hábitos en el estudio de la Palabra de Dios porque quiero decirte los principios nos los lanza el Señor es un reto ¿verdad? nos está lanzando este reto quiero que aprendas a alimentarte quiero que aprendas a estudiar mi Palabra quiero que estudies que leas que si tienes duda de una palabra ve busca uh -huh. que si el señor te reta y te dice oye pues yo te voy a dar para tu computadora ahí vas a tener el Isor donde viene el griego el hebreo y donde nada más buscas la palabra y te arroja la definición o tienes un Alguna pregunta, te vas a, a Google y preguntas ahí, ¿qué significa esta palabra? Así como somos tan diligentes para estar en el Internet y estar mirando todo lo que está sucediendo, ¿qué haces? ¡Uh, eso ya tienes un hábito! Hábito, no puedes vivir sin... ¿Qué pasó? Ay, Voy a ver qué receta, voy a ver qué vestido nuevo salió. Hábitos, hábitos. Quiero decirte que si no hay hábitos, todo esto que yo le estoy enseñando del conocimiento, del saber, de la sabiduría, no va a suceder si no hay una decisión y una determinación de hacer buenos hábitos. No podemos nosotros recibir esa excusa de: espérame, no tengo tiempo. Ah, no, tienes tiempo para lavar, tienes tiempo para irte con tus amigas al café, tienes tiempo para cocinar, tienes tiempo para las tareas de los niños. Ah, mi Señor, pero pues para ti las cáscaras, ¿no? Pues dice la palabra de Dios que Él es la vida. Él es la vida, con Él todo sale bien no, Dios no quiere que andemos afanadas y turbadas Dios no quiere que nos afanemos con las cosas de la vida Dios quiere que como María Aquella mujer que escogió la mejor parte Cuando Marta recibió a Jesús en su casa Esto lo vemos en Lucas 10, 38 al 42 Cuando Marta recibió a Jesús en su casa Hola Jesús, pásale Y ella, afanada, limpiando Preocupándose por todas las cosas de la tierra Cuando el Señor Jesús y su presencia tan hermosa Y tan importante, estaba en su casa Pero María María escogió la, la mejor parte María vino y se sentó cerca de Jesús estaba embelesada escuchando sus palabras las leyes del reino y Marta, afanada y turbada pasaba para distraer pasaba con la escoba, pasaba con el trapeador pasaba con botes, no sé porque estaba distrayendo, con distracción, así dice la definición, quería quitarla de estar frente a Jesús, y ella estaba recibiendo su palabra, ella quería estar con Jesús, así como preparas todo, hoy te reto, a que tengas un tiempo, Toma un cuaderno Y de pronto surge una pregunta Que tienes duda, escríbela ahí Eso se llama un semillero Y luego dices Ay, voy a estudiar esta palabra ¿Qué significa? Ah, pero voy a estudiar el contexto Para darme cuenta que estoy en lo correcto Y no decir algo que no tenga que decir Así es que mira Todavía aparte Marta viene con Jesús que nunca consideró su presencia. Señor, dile a mi hermana que me ayude. Mira ella nomás ahí sentadota Y yo trabajé y trabajé para estar haciendo todo. Y le dijo el Señor, Marta, Marta, Marta. Afanada y turbada, estás con todas estas cosas. Pero esta ha escogido la mejor parte. ¿Sabes que todo el quehacer se organiza mejor cuando has estado con Él? ¿Sabes que cuando tú le dedicas un tiempo a Dios, tienes el conocimiento y la sabiduría, el alimento que necesitas para enfrentar los retos y los desafíos de la vida? ¿Sabes cómo conducirte y cómo tratar las situaciones cuando la sabiduría entra a tu corazón? Y tú dices, ¡híjole, wow, Señor! ¡Qué hermoso! Por eso me, están, me estás dando estas palabras. Porque no sabemos en qué momento se nos presenta la prueba. Y Dios no quiere que estemos como Marta. No significa que no hagamos qué hacer. Significa que todo tiene un orden pero Dios siempre debe ser el primero para nuestras vidas. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Si Él está presente, tenemos todo. Si Él está presente, hay vida. Si Él está presente, tenemos dirección. Si Él está presente, tenemos entendimiento. Si Él está presente, las cargas se van Porque se las entregamos a Él No nos pertenecen Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor Qué hermoso estar tomando en cuenta La persona de Jesús en nuestras vidas a veces, escuchamos a alguien, no, espérame, es que yo no, no, no tuve tiempo. Estoy en el instituto, pero no presenté tarea. Estoy en el ministerio, no, 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 espérame. Ah, y entonces, surgen los ídolos. Aquello que para nosotros es más grande y más importante que todo. Esos ídolos que se levantan, que les entregamos el corazón. Y que nosotros no podemos cumplir y no podemos ser transformados y cambiados a la gloria de Dios porque las personas llegan a ser más importantes que Dios. Isaías capítulo 6, cuando estaba Isaías ahí en el templo, él era un profeta. Y dice él, que la presencia de Dios estaba ahí y sus faldas llenaban el templo vi yo al Señor sentado y sublime dice Isaías pero hasta que murió el rey Usías, vi yo al Señor a veces algo nos deslumbra nos deslumbra el mundo el tiempo que nosotros pasamos en algo que no nos va a traer fruto a veces hacemos algo que no es pecaminoso Pero estás invirtiendo tiempo en algo Que está ocupando el tiempo de Dios Pero este hombre, Usías, había hecho tantas hazañas Muchas hazañas De tal manera que Isaías estaba embelesado Que no podía ver a Dios Yo como pastora en el ministerio Podría sentirme frustrada Con alguien en el que no puedo influir Ni en su espíritu, ni en su conducta Porque la palabra no tiene cabida Porque siempre tienen pretextos Y es que, mi esposo Y es que Dios no quiere que descuidemos nada ni al esposo, ni a los hijos, ni al alimento, ni la casa Pero Dios es primero Dios es primero Así es que, vamos a orar, ¿qué les parece? Haz un altar ahí, en tu corazón Habla directamente con Dios Encuéntrate con Dios en esta mañana y dile Señor Oh mi Señor Yo quiero hacer morir los ídolos Aquello que se ha levantado que es más grande Que no me permite tener tu carácter Que no me permite tener buenos hábitos Que no me permite estar contigo renuncio a todas aquellas cosas que son como las zorras pequeñas que destruyen las grandes viñas oh mi Señor que discernamos bien entre lo bueno y lo malo entre lo correcto y lo incorrecto oh mi Señor Isaías Acudió al llamado de Dios cuando la venta se le cayó de los ojos. Y cuando escuchó la voz de Dios que dijo. ¿Quién irá por nosotros? E inmediatamente Isaías dice Señor envíame a mí. Envíame a mí. Se dio cuenta que sus ojos. No habían estado en Dios, aunque era profeta Habían estado en el hombre Aquello que significaba tan grandioso Que estaba tapando la gloria de Dios en su vida Oh mi Señor, renunciamos A todas aquellas cosas que nos impiden Estar contigo y estudiar tu palabra Señor, queremos saber Queremos conocer, pero se necesita invertir tiempo. Se necesita hacer hábitos. Se necesita honrar a Dios. Reconocer su presencia. Reconocer que Él es todo. Oh sí, mi Dios. Sí, Señor, sí queremos. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa. Oh sí, mi Señor. Que nada pueda estorbar tu luz, tu vida en estos tiempos difíciles. En estos tiempos que necesitamos ir como embajadores. Con una palabra inteligente, con una palabra sabia, con una palabra bien trazada para deshacer las obras del diablo. Oh sí, mi Señor, levántate en nuestras vidas. Pon ese fuego, esa pasión, esa convicción en nuestros corazones. Que sintamos la vida de Dios, que tú estás ahí en nuestro corazón. Levanta tus manos para adorar a Dios. Y para decirle Señor aquí estoy. He sido muy retado. Muy desafiado por ti. Y quiero darte una respuesta.